0: Ja, hallo zusammen. Heute ein etwas anderer Einstieg als gewohnt, auch wenn ihr hier im Hintergrund äh, so das gewohnte Umfeld seht von den Balcony Sessions, wird es heute keine Balcony Session, sondern wir haben ein Interview aufgezeichnet zusammen mit Stine Hansen und ähm, ja, das Besondere daran ist, dass wir euch im Vorfeld um kleine Vorwarnung geben möchten, einfach thematisch gesehen, es geht etwas mehr ins Eingemachte und geht unter anderem auch um sexualisierte Gewalt und das wollen wir euch natürlich vorher auch äh, mitteilen, falls irgendjemand da einen Trigger hat, dass ihr einfach Bescheid wisst und dann auch, wenn es schade ist, aber vielleicht dann auch weiterklicken müsst oder dann zur nächsten Sendung wieder einschaltet. Ansonsten äh, freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid und sagt mal und los! Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kreativgrundschafter. Wie ihr seht, ist heute ein bisschen was anderes als Balcony Session am Start. Wir sind nämlich heute zu Gast bei Stine Hansen und ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Hallo Stine. Hallo Christina, hallo Andreas.
1: Ich freu freue mich dir. auch. Ich freu,
2: freue mich sehr. Ja, ähm... Stine, du hast eine Maske auf. Das müssen wir natürlich erklären. Das ist äh, sieht zwar toll aus, aber das ist jetzt nicht äh, als Schmuck gedacht, sondern das ist, um deine Person zu schützen. Genau. Und deswegen haben wir das so gemacht. Ähm, ja, es ist extra so, äh, ja, dass du einfach äh, keine negativen Folgen davon hast, wenn du entsprechend gesehen wirst. Und warum das so ist, äh, das wird sich im Verlauf unserer Sendung sicherlich klären. Ja. Ähm, Erstmal, wie haben wir zueinander gefunden?
0: <lacht> Unser Zauberwort ist äh, Twitter. <lacht> ja. ja, wie ihr schon seht, äh, und wir sagen es immer wieder, es gibt einfach unglaublich viele spannende Menschen auf dieser Plattform, die sich mit ganz tollen ähm, Spannenden und auch tiefgreifenden Dingen beschäftigen und das machst du eben auch. Ich würde gerne mal auch sagen, wir sind hier in der, in so einer Art, wie ich jetzt sagen würde, in einer Kraftoase hier bei dir und du hast es hier unglaublich schön. Und man sieht, du bist ein sehr kreativer Mensch und befasst dich mit vielen Dingen. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen in einer anderen Folge über die Scanner. Du bist auch ein Scanner, wenn ich das so sagen darf. Und ja, und das ist auch hier in der Wohnung sehr stark spürbar, dass, dass es unglaublich viele Ebenen gibt, womit du dich beschäftigst. Ne?
1: Genau, also ich äh, sage immer lapidar, ich weiß langeweile nicht mal zu schreiben, weil ich kenne das gar nicht. Mhm. Und ähm, ein schönes Beispiel äh, zu diesem Termin war jetzt gestern, dass ich gedacht habe, ähm, weil dieses Gespräch sicherlich auch für die Zukunft relevant sein wird, ähm, ist es vielleicht nicht äh, von Nachteil ein bisschen getarnt, äh, vor die Kamera zu gehen. Und habe dann beschlossen, eine Papiermaske zu kaufen. Fand ich auch sofort in weiß. Und habe die dann gestern noch mal eben, wie ich so habe, gedacht, ja, die sieht ja schon venezianisch aus. Okay, das ist jetzt, ich habe nichts, was es ganz typisch werden lässt. Aber äh, ich habe gedacht, es ist jetzt eine, eine Hansensche Mischung sozusagen. Und äh, es erfüllt absolut, äh, doch nicht seinen so Zweck, aber auf jeden Fall, <lacht> ja. ich muss mich auch nicht so viel bewegen, dann geht's wohl. Mhm.
2: Ja. ja, und ähm, das eigentliche Thema, also Scanner hatten wir schon und es gibt ja etwas, was ähm, bei dem Scanner auch noch sehr oft im Zusammenhang ist, haben wir auch im Vorgespräch darüber so gesprochen, die Hochsensibilität. Ja. Fluch oder Segen. Fluch genau. oder Segen, genau. Ähm, wie gehst du damit um?
1: Ich würde mal sagen... Wie gehe ich damit um? Also am besten ist es für mich, ich bin in meiner eigenen Wohnung. Dann kann ich bestimmen, wann und wie laut es wird. Und so wie ich äh, vor die Tür gehe und einen Fahrstuhl benutze, wo sich Leute verewigen, um es freundlich auszudrücken, äh, dann bin ich eigentlich schon so, dass ich die am liebsten wieder umdrehen möchte. Aber das geht nicht, ich muss ja auch mal vor die Tür. Und ähm, es ist Stadtlärm, es ist Autolärm, es sind Autoabgase. Wenn ich von hier runtergehe, merke ich, wie Stadt stinkt. Mm -hmm. Und äh, diese Menschen im, im Bus, in der S-Bahn, als hätten sie überhaupt sonst noch nie auf der Welt telefoniert. Mm -hmm. Stundenlang wird solch ein Dupfzeugs gelabert. Und manchmal sage ich dann auch, Weißt du, es interessiert mich nicht, was Tante Elfriede gestern gesagt hat. Mhm. Dann wird man aber eher blöder angeguckt. Mhm. Ich weiß nicht, ob die... Gut, wir leben in äh, Social Media und, und äh, permanent Handyzeiten, aber ich finde, das ist äh, erstens eigentlich völlig unnötig, nicht eigentlich, es ist absolut unnötig, überall immer telefonieren
0: zu müssen, zu wollen. Und äh, ich finde das auch respektlos den anderen gegenüber. Ich glaube, das ist also, das ist für mich ein wirklich wichtiger Punkt, weil es kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber äh, wenn ich dann dieses äh, Gespür dafür eben abstelle, dass es auch noch Menschen in meiner Umgebung gibt, die vielleicht auch unter Umständen in einer anderen Mut sind oder eben nicht möcht äh, vielleicht auch nicht daran beteiligt genau. sind, genau. ich finde, das ist so die Schwierigkeit. Also die dieses nicht, nicht mehr schwierig mit der Welt irgendwie zu sein, so nehme ich das immer wieder wahr. Und ich kenne das ja auch mit den extrem geschärften Sinnen, und das, dieses, es ist einfach so eine Reizüberflutung, und wie ich dann immer gerne sage, ab einem Punkt habe ich manchmal wie so ein System Overflow, dass ich merke, boah ich bin so voll, ich kann einfach nichts mehr aufnehmen, ich brauche jetzt auch wieder so einen, so einen Kraftort oder so eine, eine Ruhestätte, um mich wieder sortieren zu können, manche andere können das ja, dann machen sie ihre eigenen Dinge, sie machen aber viel, ich brauche dann erstmal wirklich eine Auszeichnung, muss sagen, okay, jetzt erstmal wieder reinigen quasi, um überhaupt wieder was aufnehmen zu können. Ne? Also und so empfinde ich das hier bei dir auch wie so ein Kraftort, wo man wirklich ähm, es ist viel kreativ hier, aber trotzdem so eine grundgeklärte Atmosphäre. Wir haben hier, das könnt ihr jetzt leider nicht äh, riechen, wir haben einen unglaublich schönen Duft, der ein ganz äh, so ein cozy Gefühl macht und äh, ja, Sie sagen, es ist sehr, sehr angenehm. Vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Ja,
2: ja und Stine, wir haben allerdings, also das sind ja jetzt, jetzt denke ich mal, äh, um unsere Zuschauer eine kleine Idee von dir wenigstens. Und äh, an dieser Stelle, wer mit den Begriffen äh, Scanner oder Hochsensibel nichts anfangen kann, ist herzlich äh, aufgerufen, damals noch unsere Hörfolge zum Thema Scanner sich mal reinzutun. Aber ich denke, wir haben eine Idee von dir als Person. Aber du hast was ganz Besonderes in deiner Geschichte. Und ja, ich spreche es mal aus, es geht um sexualisierte Gewalt, habe ich vorhin im Vorgespräch äh, gelernt, das so zu nennen. Und ähm, ja, wie hat das dein Leben beeinflusst?
1: Zu 100 Prozent. Mhm. Äh, ich bin dieses Jahr, nee, letztes Jahr erst darauf gekommen zu sagen, ich möchte mich nicht mehr selber als Opfer empfinden mhm. und ich möchte auch nicht mehr als Opfer durch die Gegend laufen. Mhm. Ich bin Überlebende, das ist übrigens auch bei äh, Twitter, Hashtag Überlebende, ah ja, okay. ähm, weist eigentlich immer auf äh, sexualisierte Gewalt in der Kind- oder Jugendzeit hin. Und ähm, ich habe mein ganzes Leben lang gekämpft. Wirklich, es war anstrengend. Ich habe 30 Jahre Angst gehabt vor meinem Vater. Mhm. Also er war der Mhm. Täter und meine Mutter hat äh, stillschweigend das geduldet. Ähm, ich bin mit einem Zwillingsbruder aufgewachsen, der ist 2006. Als Spätfolge war nie aufgearbeitet. Ähm, also ich würde sagen, er hat sich das Leben genommen. Der medizinische Befund sagt Alkoholiker und akute Bauchspeicheldrüsenentzündung. Und sein Credo war immer, die konnten meiner Mutter nicht helfen, also können die mir auch nicht helfen. Mhm. Meine Eltern sind beide kurz hintereinander an Krebs gestorben und mein Bruder war der absoluten Überzeugung, er hat das auch.
2: Mhm.
1: Hat also nie irgendwie, ist niemals zu einem Internisten gegangen, zum Beispiel. Und ähm, erfahren habe ich von seinem Tod, wir hatten lange keinen Kontakt, äh, weil ich immer gedacht habe, Mensch, ich, ich bin doch auch dabei, es zu schaffen. Man muss es bearbeiten, man muss es reflektieren, man muss da nochmal durch. Und es ist die Hölle, so oft die Hölle. Den Mut muss man aber haben und man muss vor allen Dingen die Kraft auch dazu haben.
2: Ja. Wobei, also das finde ich für mich einen ganz spannenden Punkt. Ich finde immer, ähm, so wie ich das mal kennengelernt habe, natürlich aufarbeiten aber die Gefahr, also, die, also für mich die Kunst ist, ist nicht zu verdrängen, weil dann arbeitet es im Hintergrund, aber auch nicht sich immer wieder zu retraumatisieren. So, kannst, kannst du nachempfinden, was ich, was ich damit ich meine? Ich weiß, was du weil, meinst. Also das merke ich an sehr verständlichen, nicht vergleichbaren Situationen, aber ähm, ich sage mal so, Sag's mal ganz weit gefasst mit unangenehmen Dingen in der Vergangenheit, vielleicht hängt das sogar zusammen mit dieser Hochsensibilität und dem Scanner, in der Lage zu sein, sich quasi wirklich da wieder rein zu versetzen. Also mir geht es so oft so, dass ich merke, ich möchte auch gar keine Geschichten erzählen, die, also wo mir, wie gesagt, will es nicht in den Vergleich setzen, aber dass mich das wieder... Da also emotionsmäßig hinversetzen.
1: Ähm, ich muss schmunzeln deswegen, weil ich letztes Jahr von meiner behandelnden Psychiaterin auf diese EMDR-Therapie ge gebracht wurde, ja. obwohl es diese Therapieform seit, ich glaube, 1994 oder seit 1995 ja. äh, ähm, angewendet wird. Und. Ähm, die klassische Therapieform ist ja entweder äh, Verhaltenstherapie oder tiefenpsychologisch zu arbeiten. Und da ist es fast unumgänglich, ja. dass du da in diesen dunklen Keller nochmal wirst. Ja. Ich habe immer gesagt, ich habe eine unglaubliche Anzahl kleiner schwarzer Päckchen in meinem Kopf. Ja. Und bei diesen Therapieformen, ich war über 40 äh, Wochen in Kliniken, psychosomatischen Kliniken, und es musste jedes Mal, es ging jedes Mal wieder so in den Keller, äh, durch Kleinigkeiten getriggert. Aber zum Beispiel ein Gefühl der Hilflosigkeit ja. hatte ich 2010 ähm, in der Klinik in Bad Oeynhausen. Ich bin völlig selbstverständlich davon ausgegangen, dass diese äh, Maßnahme verlängert wird. Und nach zwei Wochen habe ich das Gespräch mit der Oberärztin gehabt, und sie sagte, nein, wenn wir sie jetzt verlängern, kriegen sie in drei Jahren oder in zwei Jahren nicht so schnell wieder eine, einen Aufenthalt bewilligt. Deswegen müssen sie dieses Mal wirklich nach drei Wochen nach Hause fahren. Ich war gerade noch dazu in der Lage, das Zimmer zu verlassen, den Flug zu laufen, entlang zu laufen, meine Zimmertür zuzumachen, und an der Tür bin ich zusammengekracht. Mhm. Ich habe am ganzen Körper gezittert. Ich hatte Magenschmerzen. Ich habe gedacht, ich muss mich übergeben. Ich war drei Tage krank. In der Klinik. Durch einfach, nein, wir werden sie nicht verlängern. Ja. Das ist eine Retraumatisierung vom Allerfeinsten. Ja. Und äh, diese ganzen Jahre lang, ich habe aufgehört zu zählen. Ich kann nicht mehr sagen, wie oft ich ambulant äh, eine Therapieserie von 80 abgelegt habe. Ich habe keine Ahnung mehr. Ist das jetzt auch völlig irrelevant? Aber was es eben nicht äh, aus dem aus der Seele, aus der Psyche äh, nimmt, sind die Gefühle, die da sind. Es werden faktisch sachlich die Dinge besprochen, die Situation besprochen und auch der Umgang, wenn es triggert, wie kann ich anders damit umgehen. Ja. Das ist mir alles klar gewesen. Ich mache das seit 25 Jahren. Und dann kam die Erleuchtung, möchte ich das wirklich nennen, der Hinweis, ich glaube, Sie sollten mal zur EMDR-Therapie gehen. Mhm. Und ähm, wer da noch nie was von gehört, gehört hat, äh, die rechte und die linke Gehirnhälfte werden durch einfaches Verfolgen einer roten Kugel am Stab, die Therapeutin oder Ärztin, Psychologin sitzt so vor einem, und du verfolgst mit den Augen nur diese Kugel. Und in dem Augenblick arbeiten die beiden Gehirnhälften synchron. Und es dauert okay. fünf Sekunden und es bricht an Gefühlen raus. Okay. Und ich habe, also eines meiner größten Probleme war die unendliche Wut, die ich auf meinen Vater hatte. Ja. Ich habe mit 17, 18 versucht, irgendetwas zu diskutieren mit meinen Eltern. Ich war im Recht. Ich war auch immer das schwärzeste Schaf der ganzen Familie. Das wurde mir mindestens einmal am Tag gesagt. Ähm hat sich gebessert. <lacht> ähm, und ich, ich wurde nicht gehört, also auch im übertragenen Sinne, ich kam nicht zu Wort und ich wurde niedergeschrien. Und das muss so unglaublich unaushaltbar für mich gewesen sein, diese Wut da nicht gegen ankommen zu können, dass ich ein solches großes das war bestimmt ein Viertel dieser ganzen Emotionspäckchen, die saß, das saß da hinten. Und ähm, dafür äh, bin ich wirklich dankbar und ich bin demütig, weil ich schon so weit bin. Ich bin also mit dem Vorhaben in die erste Therapie, MDR-Therapiestunde gegangen, habe gesagt, ich bin so wütend, ich halte es nicht aus, ich könnte ausrasten. Mhm. Und dann hat sie das gemacht und es hat eine halbe Sekunde gedauert und dann fing wie früher mit 17, 18, meine Kiefergelenke aufeinander zu schlagen. Mhm. Ja. Das kann ich so bewusst gar nicht machen. Das hat zehn Minuten geklappert. Ich habe nur geweint, es hat nur geklappert. Und dann hat die, ähm, die Ärztin gesagt, also ist Doktorin und Psychiaterin und macht diese Therapie dass sie dieses, dieses Kieferklappern von Soldaten aus Afghanistan kennt. Okay. Aber sie hat das noch nie so lange bei jemandem gesehen wie bei mir. Und dann sagt sie, bleiben Sie, was macht das jetzt mit Ihnen? Und also das war, wow.
2: Aber das, das finde ich spannend. Das heißt, es wird ja nicht... Ähm, ja ich sag mal, wie es in der Gesprächstherapie oder so, da jetzt quasi, na ich sag jetzt mal fast linkshirnig aufgearbeitet, sondern es wird ja eigentlich in die Emotionen gezielt gegangen.
1: Ganz gezielt und auch ohne Gespräch, also ja. nicht, ähm, wie geht's Ihnen heute, was haben Sie die letzte, ja, ja, genau. das mhm. ist knallhartes
0: knallhartes Erarbeiten. Ja, ja. und auch, ähm, das finde ich so das äh, sehr Besondere an EMDR und auch, es gibt eine andere Therapieform, ich weiß es gerade nicht mehr, wie die heißt, ähm, die auch, äh, wo es speziell um Traumaaufarbeitung geht, um eben auch so festgesetzte ähm, Emotionen, die irgendwo stecken, dass man eben genau dort reingeht, um quasi diese Emotionsspeicher zu leeren auf eine Art und Weise, ja, genau. dass sie eben nicht das heißt, sowieso, glaube ich. Ja, ich weiß, nicht, ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht mehr wie. Ich finde Ganz ja, genau, warum? warum <lacht> äh, dass das ähm, äh, eine tolle Möglichkeit ist, um eben diese das, was ich, äh, was so unterschwellig arbeitet. Ich äh, sage es mal als Bild gerne wie so eine App unterschwellig, die auch Akku zieht, die aber auch jederzeit plötzlich anspringen kann, wenn man in irgendeiner Form getriggert wird, dass an diese Speicher eben so in Anführungsstrichen schön rangegangen wird, um das äh, nach oben zu holen. Und somit finde ich immer, ähm, gibt es dann schnell so dieses Gefühl, äh, dass da es entsteht wieder Raum. Es ist nicht mehr eben so abgekapselt und es gibt die Möglichkeit, dieses alt abgespeicherte rauszulösen. Und das muss ich sagen, ich finde es großartig, dass du die Möglichkeit hast, da mit EMDR zu arbeiten und es ist insgesamt auch nochmal eine Frage, die mir eben kommt, weil ich denke, es gibt viele, die entweder selbst mit sexualisierter Gewalt zu tun haben oder auch die das vielleicht mitbekommen, nicht genau wissen. Mir ist total wichtig und ich finde es toll, dass du uns da unterstützt, da ein bisschen Aufklärung zu betreiben, wie wie gehe ich diesen ersten Schritt, äh, mir Hilfe zu suchen? Wo gehe ich denn hin? Oder wie erkenne ich das auch vielleicht in meinem Umfeld, dass jemand auch Hilfe braucht? Auch wenn er das äh, sich eingerichtet hat im Alltag und es vielleicht nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Wie, wie war das bei dir, der, der erste Schritt, dann dir Hilfe zu suchen? Oder hast du von außen... Ja, also ja,
2: vielleicht das. Und äh, was sich immer noch äh, bei mir im Ohr klingt, wie du sagst, ich habe mich entschieden, nicht mehr das Opfer zu sein und nicht mhm. mehr als Opfer... Wie Bist du da hingekommen? Weil ich glaube, das ist der spannende Punkt. Das mhm. ist der und dann, also ich will jetzt nicht sagen, dass nein, der Rest ist halt harte Arbeit, aber ich denke, das ist der wichtigste Schritt. Denn diese in dieser, äh, in dieser Ausweglosigkeit zu verhaften mhm. und ich finde immer so, habe ich das äh, kennengelernt. Ähm, das Schlimme ist ja auch, dass so wie du bist und wenn du äh, quasi dadurch ja für dich negative Folgen hast. Es ist aber ja deine Person. Das heißt, mit deinem, was du erlitten hast, oder wenn du dich aus dem, wie du bist, rausbegibst, gibst du ja ein Stück deine Identität ab. Also das ist ja der die, Aber das musst du ja im Grunde machen, weil sonst bleibst du ja in, dem, in der, äh, äh, sag ich mal, äh, geschädigten Verfassung. Ja?
1: Also was äh, das... Allerwichtigste ist, finde ich persönlich, wenn man eine Therapie beginnt, so denn man einen Therapieplatz bekommen hat, mhm. Herr, Herr Spahn. Mhm.
2: Mhm. <lacht> ähm, das ist ja aber gar nicht. Äh, mhm.
1: Doch, ich habe einen guten Rat. Also ah, okay, alles <lacht> <gleich>. <lacht> ähm, Wenn man denn einen Therapieplatz bekommen hat, was ganz wichtig ist, dass die Chemie stimmen muss. Mhm. Ich habe bei Twitter so viele. Äh, Tweets gelesen, was sich Therapeuten anmaßt. Mhm. Ja. Dass mir fast das Telefon, ach, Hand, Handy heißt das ja heute, das Smartphone, außer Hand gefallen. ist, weil ich gedacht, habe, das mhm. kann doch 2020, das kann nicht wahr sein. Was rennen denn dafür uninformierte, unsensible Menschen rum? Da kommt jemand mit einer, Dis, also mit einer dissoziativen Persönlichkeit und der Therapeut hat da noch nie etwas von gehört und meint aber jetzt, der muss, diese Patientin muss zu ihm in die Praxis kommen.
2: Äh, nein. Nein. <lacht> okay.
1: Aber wenn du anfängst und hast keine Vergleichsmöglichkeit und bist ein Häufchen elend und denkst, ja. am liebsten nehme ich jetzt den nächsten Bus oder die nächste Bahn, aber am liebsten gerne frontal, mhm. dann weißt du auch nicht zu unterscheiden, ist das der Therapeut meines Vertrauens oder auch das äh, von, der, von der Qualifikation her, passt das zu meiner Erkrankung? Mhm. Und auch da kann ich immer nur sagen, Leute, wenn ihr schon in der Uni sitzt, lasst doch mal Menschen sprechen, die das erlebt haben. Auch ein Beispiel für einen Internistbesuch, Internistenbesuch. Ich habe einen unheimlich hohen Cholesterinspiegel. Mhm. Ich fragte diesen Arzt, ich sage, kann das sein, dadurch, dass ich ständig 24-7 auf H8-Stellung bin. Mhm. Ich bin ja immer am scannen, Gefahr, ja, nein, Gegner, Freund, nett, hässlich, zu laut, gefährlich. Ich sage, kann das sein, mit diesem permanenten Stresslevel wird Cholesterol ausgeschüttet? Mhm. Kann das denn nicht vielleicht auch was mit meinem unglaublich hohen Cholesterinspiegel zu tun haben? Sagt ein 70-jähriger Internist zu mir, Haben wir noch nie gehört. Ja, so habe ich auch geguckt. Da muss ich als Patient sagen, wie das da innen funktioniert, oder was? Mhm. Ja, gut. aber das sind so die Klassiker und ich kann allen wirklich nur raten, informiert euch selbst, sucht euch Bücher, vernünftige Bücher zusammen. Und ich habe so viel gelesen und ich würde anfangen mit dem Wichtigsten, mit der Bibel der Eigentherapie, das Buch von Thomas Harris, ich bin okay, mhm. du ja. bist okay, ja. Denn wir glauben ja alle, dass wir überhaupt nicht okay sind, wenn uns so etwas
0: passiert ist. Mhm. Irgendwas stimmt ja wohl nicht mit uns. Mhm. Ich denke vor allen Dingen auch als Kind, wenn man als Kind die Situation immer wieder so erlebt, man weiß ja gar nicht unbedingt, dass es gar nicht der Regelfall ist und so wie es vielleicht ja. eigentlich sein soll, weil du, du erlebst es als Kind. Als und das ist die normale Welt. Man, genau. Ja. Ich
1: wusste dass, entschuldige, dass ich das, entschuldige, ja. dass ich da so reingrätsche, ich wusste, dass etwas nicht stimmt. Mhm. Ich habe bis zu meinem 13. Lebensjahr mein Bruder und ich uns ein Zimmer geteilt. Und wir kriegten Taschengeld. 50 Pfennig die Woche. Ich weiß jetzt nicht, wie alt ich war. 4, 5, 6, keine Ahnung. Und nach einem nächtlichen Besuch von meinem Vater hatte ich einen 20-Mark-Schein in meinem Sparschwein. Mhm. Da war für mich völlig klar, irgendwas ist mit dir nicht so wie mit deinem Bruder. Mhm. Und dann musste ich natürlich, wenn mein Bruder und ich so, oh, lass uns mal irgendwie auf den Rummel gehen oder so, komm Sparschwein aufmachen, mal gucken, was da drin ist. Dann musste ich so tun oder das Sparschwein so festhalten, dass das, dass das Scheingeld da drin blieb. Hm. Wie soll ich meinem Zwillingsbruder ja, erklären, warum ich plötzlich kommen. 80 Mark habe? Hm. Auch das eine Demütigung. Ohne ja, Ende. Vor
0: allen Dingen die doppelte Belastung. Die eigene auch. Tochter zu bezahlen, ja. wie, wie eine Prostituierte. Ja. Und für dich dann natürlich auch noch dein Bruder gegenüber, äh, deine Welt nochmal zu wahren, damit es dann, äh, ja, wie du schon sagst, wie hättest du es ihm erklären sollen? Und dass er was mitgekriegt hat, ist ganz normal. Ich, ich gehe nicht
1: ins Detail, aber... Äh, das war der Grund, warum er letzten Endes irgendwann dann gesagt hat, du bist ja nicht mehr willkommen, ich möchte, dass du das Haus verlässt. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ich würde gerne nochmal fragen, wann war das denn bei dir, dass, du es, äh, dass das bei dir dann kam, kam das aus einer eigenen Initiative, dass du sagst, ich brauche jetzt Hilfe, irgendwas stimmt hier nicht? Oder war das von außen ein Impuls? Äh Lade, das also ich äh, habe mit
1: 14 das erste Tagebuch angefangen zu schreiben mhm. und am 3. 1. 1977 ist der erste Satz, wenn das so weitergeht, liege ich bald als Leiche vor Ihnen. Mhm. Die lieben Eltern machen ja doch, was sie wollen. Ich habe nicht ein einziges Mal in dieses Tagebuch geschrieben, was nachts passiert ist aber dass ich verprügelt worden bin. Das habe ich geschrieben. Und ich habe das alles so wunderschön in solche kleinen rosa Tüten hinten reingestellt, ins große Lager, da ist ja sehr viel Platz. Ach, die, diese, diese Schandtat die packen wir dann auch noch da rein. Und habe dann nur so, ja, nee, Leben geht. Leben ging irgendwann nicht mehr. Ich, den Schrank besaß ich damals schon, der war anders, der war ohne Bemalung. Und ich habe den angeguckt und sah, wie der sich so hin und her bewegte. Und dann habe ich gedacht, mm -hmm, das ist physikalisch nicht möglich. Wieso sehe ich das? Mm -hmm. Und dann habe ich hier so plötzlich so oh, Spinnennester, tausende Tiere, die einfach so über den Fußboden starben. Stub liefen. <lacht> Und dann habe ich auch gedacht, mm -hmm. ja, das nimmt jetzt Form an, die nicht mehr so, ich weiß nicht, ich, hab, ich muss das mal eben so ein bisschen runterziehen, ich glaube, das ist schief. Und dann habe ich, äh, zu der Zeit arbeitete ich als äh, Arzthelferin, nannte man das damals, beim Orthopäden und ähm, eine angegliederte Klinik und dann bin ich dahin zum Neurologen und habe gesagt, ich habe gelesen, dass man, ich bin ständig eingeregt worden, dass man die Nervenenden veröden kann. Das würde ich gerne machen lassen von Ihnen. Ein sehr guter Arzt sagt, das ist kein Problem, das machen wir. Warum, der, warum ich den so gut finde, da kommt wir gleich drauf. Ja. Kommen Sie mal an... Äh, hm, und bringen Sie mal so für zwei, drei Nächte so ein kleines Köffelchen mit. Jeppi, habe ich gedacht, wunderbar. Komme ich an dem Tag extra hin? Guten Tag, nehmen Sie mal Platz. So, das ist ja schön, dass Sie gekommen sind. Wo tut Sie denn heute am allermeisten weh? Da sage ich, Sie werden es nicht glauben. Mir tut heute gar nichts weh. Ja, das ist doch aber schön. Jetzt kommt die Schwester gleich, die bringt die ins Zimmer. Und dann... Ähm, Gehen Sie mal, ich schreibe das mal hier auf, gehen Sie mal gleich einen Stock höher und nicht erschrecken, da steht Psychiaterin an der Tür. Aber das ist die Urlaubsvertretung, das stimmt so also gar nicht. Gehen Sie mal da hoch. Ich in mein Zimmer, ich ersten Stock, Psychiaterin. Mhm. Ja. Urlaubsvertretung. So, lange Rede, kurzer Sinn. Anamnese, habe ich Lachend, schallernd lachend erzählt, wie sehr ich verprügelt worden bin. Mit dem Kabel, mit dem Gürtel, mit, mit Bräuchern, nicht ins Detail gehen. Ähm, die Blicke dieser Ärztin, heute würde ich eine halbe Sekunde brauchen oder Mikromimi, würde ich sofort sehen, ah, Bingo, Treffer versenkt. Und dann habe ich gesagt, aber das mit, der, mit den ganzen, wie das zu Hause war, das war alles gar nicht so schlimm. Aber wissen Sie, was ich ganz schlimm finde? Meine Möbel bewegen sich. Und ich sehe lauter Spinnen auf dem Boden, die sind gar nicht da. Ich rede jetzt mal bewusst so, wie ich damals drauf war. Ja. Und dann sagt sie, hm, sehen Sie, dass sich die Schränke bewegen oder glauben Sie, dass sich die Schränke bewegen? Ich sage, nee, ich glaube nicht, dass sie sich bewegen. Das ist physikalisch unmöglich. Aber ich sehe es ja. Mhm.
0: Das freut mich. <lacht> ja. Ich sage, aha, warum? <lacht> ja,
1: wenn sie nämlich wirklich der Überzeugung wären, ja. dass sich ihre, Mö ihre Möbel bewegen können, dann ist das Schizophrenie und das ist nicht so weit zu wahnen. Mhm. Ich sage, auch damit hast du wieder Glück gehabt. <lacht> <lacht> ja. Acht Wochen später war ich in einer psychosomatischen Klinik im Eiferfahren. Nach zwei Wochen kriegte ich einen Stempel verlängert. Zehn Wochen. Nach zwei Wochen haben die schon gesagt, der Schaden ist wohl doch etwas größer richten Sie sich mal auf vier Wochen ein, die sind ja auch nicht doof, die haben das ja ganz clever gemacht und immer wenn das so drei Wochen wandern rum, nein, wie, wie geht es Ihnen denn und wie empfinden Sie das hier und ich sage, ich finde es total anstrengend, aber hilfreich. Zudem sah der Chefarzt aus wie mein Vater. Anziehungsmechanismen, Wiederholungsmechanismen, heute weiß ich das alles. Das musste alles genau so sein. Genial. Und dann habe ich während der ersten Stunden und äh, Sitzungen gemerkt, ich äh, schreibe das ja auch gerne bei Twitter, Hashtag aus der Klapse, Hashtag plem plem. Oder zum Thema sexualisierte Gewalt, Hashtag ja, ich bin. Und deswegen sitzen auch wir hier heute, weil ich sage, wir sind zu viele. Und mein Hashtag wurde dann, wir sind jetzt laut oder mhm. wir sind laut jetzt weil wir so viele sind. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass die WHO davon ausgeht, dass jedes Jahr eine Million Kinder nur in Deutschland Opfer von sexualisierter Gewalt werden, wow. dann stinkt der Fisch sowas von vom Kopf. Und wir Überlebenden sind 10 Millionen Deutsche. Wenn man sich das mal auf die Stimmt, möchte, natürlich, ja, klar. klar. Ja. Es wird Rente nicht bewilligt, im Gegenteil. Ich bin bis zum Erbrechen Amor gelaufen. Weil ich gesagt habe, das, es muss doch irgendwann auf dieser Welt sowas wie eine Gerechtigkeit geben. Hm. Nein. Dann wollte ich eine, wieder, eine berufliche Wiedereingliederung machen, weil ich gesagt habe, ich muss doch endlich mal gucken, was ich überhaupt noch leisten kann. Abgelehnt. Ich saß dann, als es dann nach drei Jahren endlich durch war, vier Tage am Schreibtisch und am, nein, drei Tage am Schreibtisch, wunderbar Rechenaufgaben, Dreisatz habe ich so, langweilig. Und Montagmorgen, zehn Minuten nach zehn, saß ich genau vor so einem, oh, langweilig, geheult, so geschlippt, ich sage, sofort Therapeutengespräch, sofort. Aus. Zwei erlernte Berufe, autodidaktisch, autodidaktisch, ein Restaurant gemacht, gehabt, Kochen mir selber beigebracht. Ich habe in, glaube ich, 20 oder 25 verschiedenen Jobs gearbeitet. Und dann Rente einreichen wegen, <lacht> ja, leider nichts mehr möglich. Rien war Und ich habe ein halbes Jahr nur geweint, weil ich gedacht habe, das kann es nicht sein.
2: Und was gibt es da für Möglichkeiten? Also wenn jemand ein ähm, entsprechender Opfer ist und so wie du das sagst, äh, ich habe die Zahlen jetzt nicht gecheckt, keine Ahnung, ich vertraue dir da. Ähm, ja, was kann denn jemand machen? Also wie, wie, wie wird das festgestellt? Muss dann derjenige nochmal durch alles durch? Weil ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass es genug gibt, die Leute sagen, ich habe schon so genug damit zu tun.
1: Die geben auf.
2: Okay. Mhm. Die geben
1: auf und werden dann Hartz-IV-Patienten. Mhm. Und dass es Kalkül ist, alles erstmal abzubügeln, das ist sowas von offensichtlich. Ein Wortlaut der Rentenversicherung, da bin ich wirklich fast vom Schreibtischstuhl gefallen, war kurz vorm Kollabieren. Als ich den Satz las, ich brauche keine Berentung, ich brauche lediglich einen leidensgerechten Arbeitsplatz.
2: Leidensgerechter
1: Arbeitsplatz? Das fand ich so originell, das dass ich das, das damals mit meinem Hausarzt besprochen habe. Ich sage, wissen Sie was? Die können sich wirklich freuen, dass ich so viel Humor habe. Ja. Ich sage, mir fehlt eigentlich nichts. Mir fehlt nur ein leidensgerechter Arbeitsplatz. Da sagt dieser beste Haus <lacht> Hausmeister, der beste Hausarzt <lacht> von allen, sagt, wissen Sie, was ein, was ein leidensgerechter Arbeitsplatz ist? Fahrkarten einer Straßenbahn. Ich sage, Wissen Sie was, Herr Doktor? Hier steht nicht Idiot, hier steht nicht Belastbar. Mhm. Das sind zwei völlig verschiedene ja. Dinge. Ja, mir müssen Sie das nicht erklären. Mhm. Ich kenne Sie, ja.
2: Wahnsinn, leidensgerichter Ausplatz. Das ist... Äh
1: ja,
0: dann <lacht> ich mal wieder direkt äh, Sprachlos. So, ja. würde ich sagen, ja genau no. Also vor allen Dingen denke ich, du hast das ja vorhin auch schon beschrieben, dass diese ähm, so eine ähm, Hilflosigkeit, also diese Ohnmacht, Ohnmacht. Und, Ganz Macht, und, immer genau.
1: wiederkehrende Ohnmacht, genau. du wirst nicht gesehen, was genau. du erzählst, es äh, sind bunte Märchen
0: mhm. und so schlimm kann das ja nicht gewesen sein. Ja, hab dich doch mal nicht so, stell dich doch nicht so an, also sowas habe ich auch schon äh, gehört im Zusammenhang, was mir Menschen erzählt haben, die damit zu tun haben und ich, ich finde es, Unglaublich, dass es nicht wirklich scheinbar kein wirkliches Netzwerk gibt an Menschen, die so fachlich geschult sind, um dann Menschen mit diesen Erlebnissen auch wirklich zu begleiten. Du hast ja unglaublich viel dafür gekämpft. Also was was du erzählst, also auch wirklich Hilfe zu bekommen, auch eine Stimme dem Ganzen eine Stimme zu geben, dass es eben nicht immer so unter, unter irgendeinen Teppich gekehrt wird oder nichtig gemacht wird oder verharmlost wird, weil es ist da und du hast gerade Zahlen genannt und es gibt scheinbar immer noch kein... Die sind belegt, also es ist... So. Ja, ja. ja. Es ist, ist exorbitant,
1: noch, ne? was das für
0: Leid ist in Deutschland. Ja, und dass es scheinbar immer noch kein wirklich äh, greifbar, nicht wirklich greifbare Stellen gibt, die, äh, ich ich denke mal, wenn akut Notfall, dann gibt es ganz bestimmt ja. Es, es gibt ne? ein wunderbares Netzwerk sogar. Okay. Es gibt unglaublich viele Menschen,
1: die sich dafür einsetzen. Mhm. Die kämpfen bis, die arbeiten bis zum Umfallen. Mhm. Das Problem ist, dass der Staat sagt: Negieren. Nicht jeder hat die Corona mhm. zu sagen, abgelehnt, mir doch egal, Widerspruch einlegen. Mhm. Ja. Nochmal abgelehnt, wieder ein Gutachter, ich habe sieben Gutachter verschlissen, sieben, posttraumatisches Belastungssyndrom ist ja keine Diagnose, das ist ja schlechte Laune, und ne? so, dementsprechend darfst du dann wieder nach Hause gehen und äh, ja, äh, die Patientin machte einen lebhaften, allseits orientierten Eindruck und da habe ich gedacht, Schade, mm -hmm. allseits orientiert, das ist, was ich sage, ich bin ja kein Idiot, ja. ich bin nur nicht belastbar mhm. und auch meine Ausdrucksweise war, trotz der schlechten Schulbildung, doch wohl sehr gebessert. Da habe ich eigentlich, oh, mhm. wo ich das jetzt gerade erzähle, hätte ich richtig Lust, da noch mal einen Termin zu machen und um zu sagen, wissen Sie was, Sie haben ja einen IQ von 56 diagnostiziert. Okay. Das ist eine Frechheit. Über, durchschnittlich intelligent war dann auch noch so ein Satz. Okay. Restauriert Möbel. Habe ich nie gesagt. Ich habe gesagt, ich habe ganz viele Hobbys, ich kann mich mit allen möglichen mhm. beschäftigen. Sitzt viel alleine. Mhm. Ach was, wieso das denn? Mhm. War mein Leben so los, ist ich ja nicht vor die Tür gehe oder was? Mhm. Also was man da wirklich was man da zu hören kriegt, dem man ausgesetzt ist. Und da ist auch ein Punkt, wo ich wirklich sofort Berlin, ihr müsst ein anderes Ministerium gründen, nicht Familienministerium, das ist viel zu wischiwaschi. Mhm. Ihr braucht ein, ich sage jetzt mal diesen Begriff, aber damit es klar ist, ein Missbrauchsministerium, wo zusammengearbeitet wird zwischen akuter Hilfe, Gruppenplatz anbieten, Therapeutensuche, Rentenantrag gemeinsam stellen, wenn der Befund dann da ist. Es gibt nämlich auch da Trittbrettfahrer, die sagen, ach, da kann ich in Rett gehen, wenn ich das habe. Das ist ja geil. Im Ernst? Okay. So einen hatte ich in der Gruppentherapie. Dem hätte ich fast den Stuhl unterm weggetreten, weil ich gedacht habe, das ist ja jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich sitze hier, ich kann kaum mal atmen und der sitzt da so Nö, nee, ich habe eine Mühe, egal. Ich habe keinen Bock auf Arbeit. Das, so ja, das ist ruhig. Das ist ein, ein, eine, eine Gruppentherapie ist ja eigentlich auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Das ist ein Querschnitt durch die ja. Gesellschaft. Und Arschlöcher gibt es überall, wenn ich das mal so sagen kann. Und das war einer. Und bringt aber die in Verruf, die wirklich leiden, ja, lebenslang das leiden.
0: ist leider ja sehr häufig der Fall, dass diese kleine... Oft ist es ja eine kleine, aber sehr laute Gruppe, die dann äh, solche Dinge macht, wie du das jetzt gerade beschrieben hast oder auch generell bei Hartz IV immer wieder, dass das aber so äh, das Bild dann ergibt und alle anderen, die wirklich bedürftig sind, die die, die Not haben, dass sie Unterstützung brauchen, mhm. dass sie dann einen Stempel aufge aufgedrückt kriegen, ja, du bist äh, faul oder du leistest nichts oder was auch immer, mhm. nee, äh, Unterstützung wird versagt oder eben nur rudimentär eingesetzt. Ja, das, oder, ich glaube, das
2: ist eine Gefahr. Ich glaub, ich glaube, es war Captain Fantastic oder so, der hatte jetzt zu den aktuellen Ereignissen in Berlin, also die Demo da vom, oder am Reichstag, geschrieben, dass man nicht vergessen darf, dass peinlicherweise genau 88 Prozent, also nach den Umfragen, entweder für die Maßnahmen, der, also hinter der Regierung stehen, oder noch zu sagen, es noch zu lasch. So, das heißt, die signifikant hohe Mehrheit, selbst wenn man, von einem, von einem äh, Fehler ausgeht, ist bei, bei fast 90 Prozent, drückst du mal lieber so aus. Ähm, das ist ja eine sehr, sehr hohe Zustimmung. Und die drei Nasen, die jetzt da rumrennen und äh, ich möchte die Dinge nicht zitieren, die sie da sagen, äh, ich glaube, das ist wirklich die, die äh, Gefahr, dass man immer diese, also wie du wie du sagst, ja, die Leute, die das dann, die da, du nennst die Trittbrettfahrer mhm. oder ähm, ja, das, das, das wird so herausgehoben, die Medien stürzen sich drauf, tolle Geschichte. Wie hieß dieser? Um so ein Mallorca, sonst Rolf oder keine Ahnung, ja, so da kann man eine Story draus machen und so. Und äh, deswegen, das ist eines der Hauptargumente gegen ein bedingungsloses Rundeinkommen. Ja.
1: Zum Thema Medien, da könnten wir, also ich glaube, nächtelang durchsprechen, durchdiskutieren. Als Beispiel äh, gerade diese Kausal diese Lisa Eckhardt geht hoch und runter, tagelang, dass ein Mann zwei Kinder tötet, sexuell foltert. Ich bin ja sogar für den Begriff sexualisierte Folter an Kindern. Mhm. Es ist nicht nur Gewalt, sie werden gefoltert. Und diese Filme werden ins Netz gestellt. Das ist drei, vier, fünf Tage, höchstens in den Medien. Aber ob eine Lisa hat nun ein- oder ausgeladen ist, ob sie nun Nazi-Parolen spricht, ja, nein, weiß nicht, keine Ahnung. Das wird wochenlang diskutiert. Und da frage ich mich, in welchem Land leben wir hier eigentlich? Weil das kann, das das. Nee, das sagt eigentlich alles aus.
0: Das sagt ganz klar die Haltung Deutschlands aus. Ich meine, du hast vorhin auch beschrieben, an sich gibt es auch ein tolles Netzwerk, die, die sich wirklich einsetzen. Ich meine, du hast dich auch sehr dafür eingesetzt, wie äh, würdest du sagen kriegt man da dann den Draht? Also du sagtest ja okay der Staat unterstützt letztendlich das nicht, es hat nicht wirklich die große Lobby, so dass es äh, greifen kann. Ähm, aber was was ist der Weg? Also wie auch wenn Menschen betroffen sind, die eben vielleicht auch nicht diese unglaubliche äh, Kraft haben, die du hast, wie ich das wahrnehme. Ähm, die wo, was machen die? Was, wie 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 können die sich helfen? Was ist da dein Du dann ja,
2: wir hatten ja schon, die, du bist ja darauf eingegangen, eben quasi sich erstmal selbst belesen.
1: Ja, ja aber da ist das nicht gut. Also um, wenn es wirklich brennt, also der, der Weg sozusagen um das Geländer schon in Gedanken auftaucht, mhm. dann sollte man sich selber ins Krankenhaus begeben, mhm. in eine mhm. psychosomatische Abteilung. Ja. Oder auch Tagesklinik, wobei ich das schon viel zu äh, riskant finde, wenn jemand akut gefährdet ist. Mhm. Und es reicht ja wirklich manchmal nur ein Schnipsi ja. und dann ist das Retraumatisierung und dann bist du halb tot emotional. Und dann muss das aufgefangen werden. Und das geht am besten, wenn man Menschen um sich hat, die wirklich vom Fach sind. Mhm. Ja.
2: Aber ich denke, also was mir da sofort hochkommt, diese, das ist ja... Es ist eben nicht so zu empfinden, dass es quasi ein persönliches Scheitern ist. Ja, also das, das ist ja, ja das dieses... Ist gut, aber es, ja, aber es... Ähm, äh, du, sagst ja, du sagst ja, ich schaff's nicht. So, wodurch das motiviert ist oder so, oder dass das verständlich ist, brauchen wir nicht diskutieren. Aber ich glaube, das ist für, 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 für dich selbst, oder das ist eigentlich die Frage... Äh, eben diesen Schritt zu gehen und einfach sagen, nee, ähm, ich habe einen guten Grund, der ist nicht durch mich motiviert und ich habe ein Anrecht darauf, äh, dass mir geholfen wird.
1: Also verstehst du, was ich meine? Also das ja, eben das nicht. Ja, das Problem ist aber, wenn, ja, du, ja. wenn du so aufwächst. Also ich bin, äh, ich habe sehr viel Glück gehabt, ja. trotz allem. Ja. Denn eine Therapeutin sagte mal und das fand ich so toll wenn ich sie so reden höre, habe ich den Eindruck, sie haben so einen leichten Revoluzer in sich. Ja, das stimmt und den brauche ich auch, jeden Tag. Mhm. Äh, auch, dass ich mir eben nicht mehr alles gefallen lasse. Ja. Aber da muss man ja natürlich auch erstmal hinkommen. Das hat gar nicht unbedingt nur was mit dem Hinkommen. Wenn Zwillinge, wie zum Beispiel mein Bruder mhm. und ich, wir, also unterschiedlicher können Personen gar nicht ja. sein. Ich bin so äh, gestrickt, ähm, du, nee, habe ich schon fertig, hast du ein neues Problem? Und mein Bruder war eher so, och, läuft alles runter, lassen wir das so. Mhm. Deswegen hat er sich auch von mir zurückgezogen und ich habe sofort gesagt, gedacht, das nimmt keinen guten Lauf. Weil wenn das so, über so viele Jahre ist, dieses Mitbekommen dessen, was da abgeht. Äh, man kann das verdrängen, aber das kommt ja wie ein Bumerang. Das kommt ja immer wieder. Und es kommt beim nächsten Mal noch doller wieder.
2: Ich denke da, ich muss jetzt nochmal an diesen, an diesen 20 markschein denken. Ähm, das ist bei deinem Bruder ja auch eine Sache der Wahrnehmung. Also äh, der ist ja eigentlich ständig... Das, das kann doch gar nicht sein, das kann doch gar nicht sein. Und ist eigentlich ja, oder war wahrscheinlich permanent, äh, äh, wusste er nicht, was ist jetzt die Realität. Und ich glaube, das kann Sie Das weißt du als
1: Kind dann
2: nicht. Ein wahren, wahnsinnig erstmal
1: Und das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Das, und das Elementest, Elementarste. Das Urvertrauen geht kaputt. Und damit ist das ganze Leben schon mal ganz anders, als es hätte sein können. Wenn du kein Urvertrauen mehr hast, hinterfragst du alles. Du bist mhm. dir nie mehr sicher. Heute ist das, na, hast du einen schönen Tag in der Schule gehabt? Und nächsten Tag wirst du vor bis zum Gehen Du kannst dich auf nichts verlassen. Und das, was ich vorhin sagte, dieses permanent, bei meinem Bruder war das nicht so. Aber bei mir war das bis zum Anfang diesen Jahres noch, nach der EMDR-Therapie, sitze ich jetzt bei der Therapeutin und habe ganz entspannte Kiefer. Ich
0: sage, sehen Sie das? <lacht> ich sage,
1: da muss ich so alt werden, dass ich hier sitzen kann. Ich habe meine Zähne abgeschliffen. Ich habe sie abgebrochen. Und ich könnte, wenn wir gleich zum, zum Thema was macht der Staat denn sonst noch, außer dass er eigentlich ernst nimmt, dieses Opferentschädigungsgesetz mal ansprechen ja. und auch den Fonds Missbrauch, der in extra eingerichtet wurden wurde mit, ich will mich nicht festlegen, aber ich meine zwischen 33 und 55, äh 35 Millionen Euro genehmigtes Geld, was dort für lag für Anträge von Menschen wie mhm. mir, ja. um auch nur ansatzweise eine Brille zu bezahlen. Zähne zu bezahlen, irgendwelche anderen Hilfsmittel oder die Waschmaschine ist kaputt oder, oder, oder. Und ich schreibe bei Twitter ja sehr gerne, äh, es heißt nicht, es heißt Opferentschädigungsgesetz und nicht Lottobude. <lacht> ja. Denn ich habe gerade jetzt vor 14 Tagen oder drei Wochen gelesen, da wartet eine Person mit einer ähnlichen Geschichte hm. seit elf Jahren darauf, das ihr zustehende Geld zu bekommen. Elf Jahre. Wieder gleiches Thema. Du wirst nicht gehört, du wirst nicht ernst genommen, am losen Ärmelende verhungern ja. lassen.
2: Wobei ich da sagen muss, ich habe ja lange Jahre ähm, sogenannte sgb 3 Schulungen gemacht, also quasi vom wir, ich will mal Arbeitsamt sagen, nein, Jobcenter, Damals wir, wir da war es noch so, so nee, doch,
0: Sozialhilfe, ja, Sozialhilfe, aber es war... Nee, doch, das genau, war... Schuss, also, das Arbeit sind eben Schulungen,
2: die, die quasi also Computerschulungen gemacht ah, okay. Und da habe ich halt erlebt, dass Leute wirklich quasi in absolut vergleichbaren Situationen völlig unterschiedlich behandelt wurden. Es war einer, der war irgendwie drei Tage krank, da hat er den ganzen Kurs nochmal gekriegt. So, okay... Und dann war einer da, der super gut. der hatte überall äh, fast 100% bei den, also bei den Prüfungen, die da waren. Ich hab, das, das Ding heißt sich das ist heißt e so ein Computerführerschein. Mhm. Ist auch wirklich sinnvoll, also viele lachen darüber, aber ich fand das wirklich richtig gut. Also wenn man das durchmacht, dann kann man es auch. Ähm, und der war wirklich gut, der hat den dritten Teil nicht. Also es das das sind, das sind insgesamt sieben Teilprüfungen gewesen. Und äh, der hat den Rest nicht gekriegt, da hat dieser Mann dann äh, von Hartz IV das sich wirklich vom Munde abgespart, damit er nochmal wow. den restlichen Test machen kann. Ja, aber äh, warum ich das hier mit reinbringe ist, es ist vollkommen willkürlich, wie der einzelne mhm. Mensch dort, äh, wie mit dem Umgang. Und ich glaube, das ist wirklich ein Problem, da ist es, finde ich, noch größer, aber insgesamt... Diese, diese, ja, diese Willkür, äh, wie die rauszukriegen ist, das kann man natürlich sagen, ja, können ja alle äh, vor Gericht gehen und so, aber äh,
1: ich habe durch ähm, eine Anhörung für den für die unabhängige Ach, wie heißt das jetzt, Moment, unabhängige Anhörungskommission mhm. habe ich mich freiwillig gemeldet, weil sie Menschen suchen mit einer solchen Geschichte, mhm. damit sie daraus lernen können.
2: Ah, super Ansatz. Also auch, dass das eine Kommission ist und eben nicht nur eine Person.
1: Klingt ja. total toll. Ja. Klingt total toll. <lacht> Aha. <lacht> und hab's, hab's noch die mhm. Ich habe da zweieinhalb Stunden gesessen und mit dem Rechtsanwalt und einer äh, zweiten Rechtsanwältin gesprochen. Ich glaube nicht, dass die zweieinhalb Stunden sich mit mir unterhalten hätten, wenn ich von Gänseblümchen gesprochen hätte. Also ist wohl sehr wahrscheinlich, dass mir in meiner irgendwie gearteten Lebensgeschichte etwas passiert ist, was zu diesem Gespräch geführt hat. Wenn ich jetzt einen Antrag beim Versorgungsamt stelle oder auch einen Antrag beim Fonds äh, Missbrauch äh, zur Übernahme meiner vier Implantate, die ich unbedingt vorgestern bräuchte, dann weiß ich nicht, warum man noch Arztberichte einfordern muss, um zu klären, ob das, was ich da an Diagnosen, das ist ja ganzer also Blumenstrauß an Diagnosen, warum selbst dann ich noch nicht glaubwürdig bin.
2: Ja, dann das ist für mich, das finde ich spannend, weil warum wird nicht, das ist, das ist auch wie, wie bei dieser Hartz-IV-Geschichte, es wird immer ähm, ja quasi dieses Trittbrettfahren oder so angenommen. Also ich finde es ja okay, wenn äh, es diese Geschichte gibt und aus irgendwelchen Gründen hat jemand Zweifel und dass man dann sagt, okay, das musst du nochmal nachweisen. ja also ja, eben Frage, Vielleicht ja. gerade wegen, wegen, der, äh, wegen der Trittbrettfahrer. Aber Jetzt ich habe hab da noch ganz andere Beispiele, wo das, wo das auch so ist, dass immer wieder, da könnte man, wenn man ganz böse will, vermuten, dass da quasi eine richtige Diagnoseindustrie dahinter sitzt, die sich, schön weil letztendlich kostet auch alles Geld, nicht? Äh, um immer wieder dasselbe zu machen und äh, auf Kosten, äh, dass ja, zum Beispiel solche Sachen wie Retraumatisierung, warum wird das immer wieder äh, neu eingefordert? Oder, äh, das hatte ich vorhin im Vorgespräch, äh, dass jemand wirklich die halbe Lunge weggenommen wird, in der das mal wieder nachweisen muss. Wahrscheinlich, könnte ja sein, die wächst ihm nach oder sowas. Ja, Wunder also ja, hat ich, man schon mal gesehen. Ne? Ein, ja, aber das ist, das ist echt verrückt. Und wie gesagt, es ist ja nicht so, das dass man bedingt. dass dass ja. man dass man quasi einmal durchgetestet ist und dann wird dann nie wieder drauf geguckt. Aber äh, dass es dass einfach das dass die Annahme ist, es stimmt.
1: Wenn es darum geht, etwas was dir zusteht vom Staat bekommen zu wollen, dann musst du ein sehr dickes Fell haben oder einen Anwalt. Oder den Sozialverband Deutschland, den ich hiermit wirklich mal ganz explizit hervorheben möchte. Weil das ist nämlich wirklich ein Sozialverband. Die kümmern sich und richtig fundiert und sachkenntlich. Also nicht einfach nur so, ja, ja, wir kümmern uns drum, sondern wenn dann Bescheid kommt, dann zahlst du, glaube ich, einmal 100 Euro, das ist aber alles. Und dann wird das Verfahren von denen komplett äh, geleitet und, und ausstaffiert. Der ja, die fast wie eine ist. Schutzgebühr eigentlich. Ne? Genau. Und wenn man, also, äh, ich weiß es nicht, ich glaube Hartz IV, äh, da ist der monatliche Beitragssatz liegt bei 8 Euro. Oder vielleicht sogar bei Hartz IV noch weniger, ich weiß es nicht. Aber wenn man wirklich mal Hilfe braucht, dann sind die da. Und das finde ich sehr gut. Mhm. Aber nochmal, um auf die andere Frage zurückzukommen, weil ich das auch sehr wichtig finde, wenn man völlig neben sich steht, mhm. äh, dann kommt man ja nicht auf die Idee, sich selber zum Krankenhaus zu begeben. Ich habe ich hab dann zufällig genau gearbeitet und es war ein Haus weiter, das war Glück, wenn man da in dem ganzen Sums noch von Glück äh, reden kann. Was ich wirklich allen ans Herz legen möchte, die und wenn es auch nur ganz minimal eine Ahnung, ein Gefühl dafür gibt, irgendwas ist mit mir nicht richtig gelaufen, als Kind, als Jugendliche. Jugendlicher. Holt euch Hilfe. Sprecht jemanden an. Wenn der Verdacht auf, den, auf, die, auf die Mutter oder auf den Vater fällt, den natürlich nicht. Aber ein...
2: ein Arzt zum Beispiel, oder? Ein
1: Arzt, ja. Aber, <lacht> mal, ja, aber... Ja, das, das ist das gleiche Thema Lüchte. Diese Menschen, diese Mädchen, diese kleinen Menschen, die da gequält wurden, mhm. sind auch mal zum Arzt gegangen und hatten mit Sicherheit auch mal blaue Flecken. Mhm. Anders geht es nämlich gar nicht. Da frage ich mich, hat der Arzt vielleicht zwei und zweimal zusammengerechnet oder sind bei denen dann sieben rausgekommen? Weil, ui, das ist mir jetzt aber unangenehm. Mhm. Und das ist das Problem. Dann wird nämlich weggeschaut. Mhm. In Deutschland gibt es
0: eine Wegschaumentalität weil es einfach ist. Und da, das ist für mich auch eine ganz äh, wichtige Frage nochmal an dich, wenn wir, äh, also du hast ja jetzt schon mal klar gesagt, äh, was du ans Herz legst, wenn jemand selbst das Gefühl hat, irgendwas ist bei mir, äh, hast du eine, was, was du sagen wirst, wenn Menschen ein Gefühl haben für ihr Umfeld. Da ist ein Kind, irgendwie äh, verhält es sich so und so. Ich habe das Gefühl, irgend, irgendwas ist da. Also ich kriege auch immer wieder mit, dass da so eine Hilflosigkeit äh, entsteht. Ich weiß nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Soll ich es jetzt ansprechen, soll ich es nicht? Was würdest du sagen? Wie handelt man denn da oder Mensch da? Du meinst, wenn jetzt ein Erwachsener äh, das Gefühl
1: hat, in der Nachbarsfamilie... Genau, irgendwas rund, ist rund. Okay. Ja. Also als Erwachsener oder auch Jugendliche, die sind ja unsere sogar Kinder sind ja heute sowas von ja. viel im Internet, ja. bei Google einfach eingeben, Notruf, äh, Gewalt in der Familie, ja. von mir aus auch das gängigere Wort Missbrauch und dann rattern dann tausende von Seiten und Ergebnisse und dann guckt man einfach am Wohnort, wo ist die nächste Stelle oder auch Weißer Ring mhm. oder auch Polizei ja. mhm. oder wenn ich sehe, meine das Nachbarskind, Mädchen, Junge, ist grün und blau im Gesicht. Würde ich zum Beispiel dann einfach mal fragen, Mensch, sollen wir nicht mal ein bisschen spazieren gehen? Das tut dir vielleicht gut, das bist ja bestimmt ganz schlimm gefallen. Und zack, ins Krankenhaus ist übergriffig, aber in solchen Momenten muss man auch andere Wege gehen, als die, die vielleicht normal sind. Mhm. Und ich, darf ich das Kind ins Krankenhaus bringen? Ich glaube, es ist ein
0: bisschen, bisschen verprügelt worden. Mhm. Das ist natürlich ein offensichtlichere Fall, sage ich jetzt mal, mhm. wenn wirklich äh, auch körperlich äh, versehrt wurde äh, und ich, ja, wenn, wenn ein Gefühl da ist, okay, irgendwas, das Kind zieht sich plötzlich irgendwie zurück oder es ist an manchen Tagen besonders still, irgendwas fühlt sich komisch an, äh, dann wären das auch die, die Wege, die du gerade beschrieben hast. Und, Und ich ja, war das heute oder gestern morgen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Es ging
1: auch um ähm, Aufmerksamkeit, äh, auch Betreuer im Kindergarten Lehrer, Lehrerinnen, studentische äh, nicht Verbindung, aber irgendwo da, wo Menschen hinhören. Hört auch auf das, was nicht gesagt mhm. wird. Lest zwischen den Zeilen. Körpersprache beobachten. Und vor allen Dingen dann ganz klar handeln. Und nicht sagen, ach, das war bestimmt nur einmal. Nein, wer das einmal macht, macht das so lange, bis er gebremst wird. Und,
2: da möchte ich quasi genau mit reingehen. Ich sage mal, ähm, wenn, wenn die Eltern in Ordnung sind und wenn es okay ist, dann werden sie das doch eigentlich nicht als einen Angriff gegen sich empfinden, sondern äh, 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 sogar dankbar dafür sein, dass jemand so aufmerksam ist. Weißt du, was ich meine?
1: ja also, wenn, aber also
2: bei, weil es also vielleicht könnte ja also ich denke bei vielen ist ja die Angst oh ich beschuldige die jetzt äh, zu, zu Unrecht oder du so du meinst jetzt
1: wenn das Kind in der Herkunftsfamilie äh, missbraucht wird genau
2: so und dann äh, das ist
1: der schlimmste Weg glaube ich den man machen kann
2: was an die, äh, nein, 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 dann hast du mich, oh, oh, sorry, du hey, also nicht, nein, um Gottes Willen sich nicht an die Eltern wenden, nein, ich meinte, äh, quasi, weil das ist ja ein Schritt, weil du sagst, die Leute gucken weg, so. Und es ist dann ein Schritt zu sagen, okay, ich informiere die Polizei oder wen auch immer, du hattest ja jetzt die ganzen, also, äh, so eine Organisation. Ich würde, glaube ich, immer so eine Organisation sagen, weil die wissen auch genau, was in dem Moment zu tun ist. Und die haben auch, aber die, die äh, quasi, also ich mache mir Gedanken darüber, warum jemand das Motiv hat, ich schaue lieber weg, weil es ja bequemer ist, äh, weil ich unterstelle jetzt mal eine Angst da ist, dass es vielleicht ja gar nicht stimmt. Aber sollte es wirklich nicht stimmen, dann wären doch, wenn die Eltern wirklich okay wären, dann würden sie das doch gut finden, wenn sich jemand von auskommt. Verstehst du den Dreh? Ja, ich weiß jetzt, was du meinst,
1: ja. aber das ist mit Sicherheit nicht so, weil die sich sofort angegriffen fühlen. Was glaubst du denn, was ich mit meinen Kindern mache? Das ist dann... Mm. Oh. Okay. Ich würde noch eine Frage fällt mir
0: noch ein, das äh, hatten wir auch als wir geschrieben haben ein bisschen du hast auch äh, wenn ich das richtig verstanden habe, zum Teil auch Menschen geschult, die mit Körper in körperlich arbeitenden Berufen äh, zu tun haben, wie man auch äh, ich weiß nicht, ob ich das vielleicht auch missverstanden habe. Generell geht es mir noch mal um die Frage, wenn Menschen wie jetzt ob jetzt äh, Therapeuten, ich sag mal ganz lapidar, ob es Physiotherapeuten sind oder oder, Ah, äh, ne? Gibt es da was, was du äh, gerne noch äh, sagen würdest? Da, weil ich glaube, auch da ist eine, eine Sensibilität erforderlich, den, was nochmal getriggert gut. werden kann oder so. Sehr gut.
1: Das war äh, vor einem Dreivierteljahr ein brennender Wunsch. Und zwar würde ich gerne ein Netzwerk gründen, aber nicht Therapeuten in dem Sinne, mhm. sondern alle Behandler. Mhm zu sensibilisieren. Mhm. Das fängt beim Zahnarzt schon an.
0: Mhm.
1: Jemand wie mich, ich lege mich auf den Zahnarztstuhl, das Ding fährt in die Waagerechte, Senkrechte, auch ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und ich habe, ich kann, ich kann mich da ja nicht mal eben so wieder entfernen. Mhm. Das ist eine absolut traumatische Situation. Mhm. Und das geht erst ohne Probleme, wenn du dem Behandler vertraust und das ist dann nicht nur der Zahnarzt, das ist der Masseur, der Krankengymnast, Gynäkologe zum Beispiel, Proktologe und, und, und. Und meine Idee war, wir brauchen ein Netzwerk an interessierten Behandlern. Wir haben 10 Millionen Leute, die ein Problem haben. Und ich glaube, wir könnten sehr gut ein Netzwerk aus dem Boden stampfen, wo wir einfach sagen, das ist die Bereichsgruppe Internist, das sind die, was weiß ich, die Krankengymnasten, das sind die Zahnärzte und wenn es auch in jeder Stadt nur einer wäre oder im Radius von 50 Kilometer irgendwo einer sitzt, der weiß, was das heißt, da kommt jemand und wenn ich das falsch mache, geht der so emotional in Keller und ist retraumatisiert, da ist die Frage, müssen wir den in die Klinik bringen. Das war mal ein anderes mhm. gibt es auch ein Flyer zu, das könnte man dann ja vielleicht, äh. mhm. okay. wie so ein Bild noch meins. Ja.
0: Dass die äh, einfach ein bisschen. Sich mal melden werden. und sagen, ja, hier, ich und ja. auch. Ja. ja. Der Umgang damit und vor allen Dingen, dass es vielleicht auch eine andere, an, dass man eben nicht Schema F durchziehen kann, vom Behandlungsablauf, sage ich jetzt mal so, sondern vielleicht auch eine andere, einen anderen Umgang damit braucht. Und also, auf meiner Homepage zum Beispiel steht,
1: dass man mich für solche Schulungen buchen kann, mhm. weil ich weiß, wie das ist auf ja. dem Zahnarztstuhl. Mhm. Oder auch wie empfängt mich denn der Behandelnde? Mhm. Wie geht er mit mir um? So, so wie dieses verletzte innere Kind feststellt, es fehlt komplett an Respekt. Einfach, weil es ungewohnt ist, geht sofort die Klappe runter die tschüss. Mhm. Das fängt schon an, wie ich die Praxis betrete, das fängt bei den Damen, die an der Anmeldung in einer Praxis sitzen, da fängt zum Beispiel an. Mhm. Da bin ich noch nicht auf dem Stuhl, da kann die erste, zweite Dame schon irgendwas Aber du stellst dich mal nicht so an, das ich. ist schon so lange her. Mhm. Tschüss. Ja. Und das sind so, es sind nur so wenige Kleinigkeiten, um für alle das so angenehm zu machen, dass das traumatisierte Menschen eben nicht abgefaulte Stümpfe in ihren Mündern haben und spazieren tragen müssen, weil sie so eine unglaubliche Angst vorm Zahnarzt haben. Das kann
0: nicht sein in 2020. Wir sind ja nicht mehr im Mittelalter. Nein, generell ist das Thema Respekt ja so eine Sache. Ne? Und Vertrauen, wenn ich zu einem Arzt gehe, zu welchem auch immer, äh, ob ich jetzt äh, Traumatisches erlebt habe oder auch äh, einigermaßen in Ordnung äh, aufgewachsen bin, finde ich auch da. Das ist manchmal schon, äh, also ich habe es selbst auch schon erlebt, wo ich dachte, wie soll ich denn jetzt hier vertrauen, wenn ich äh, einfach so abgefrühstückt wer mhm. werde und wenn dann natürlich auch noch so ein Erlebnis dahinter steht. Ja, wo ich denke, so. Äh, das wäre auch mal äh, eine Sache, da zu sensibilisieren und generell auch ähm, Ärzte, Behandler, ähm, die dass diese Menschlichkeit auch sehr mit im Vordergrund äh, widersteht und nicht nur äh, medizinisch, sage ich mal, abgearbeitet wird. Ich meine, es ist schon, warte mal, es ist auch schon einiges, äh, was passiert. Ich kriege das immer wieder mit von auch einer früheren Kollegin. Die, ähm, die wird quasi als Schauspielerin eingesetzt, um werdende Ärzte mit zu schulen, in so Rollenspielen ah, okay. und so weiter und die gibt dann auch mit, also es ist auch Schauspielerinnen eben, die dann mit Feedback auch gibt, das ist schon seit einigen Jahren auch gängig an der Charité, dass da eben auch geguckt wird, dass sie in bestimmte Krankheitsbilder reingeht, die wird für eine bestimmte Krankheit, sage ich mal, gebucht, diese Rolle Toll. und dann ja, das wird das geübt ja. und wo so. ich denke, das ist so eine tolle Sache, eben diese Empathiefähigkeit auch, wie gehe ich damit um, wie äh, wie teile ich eine Diagnose mit? Wie gehe ich mit einem bestimmten Zustand um, dass das geübt wird? Aber ich habe das Gefühl, das ist immer noch viel zu wenig. Aber wo, das ist du, das, Sache, ne? wo du das... Ich bin, finde das völlig toll. Also.
1: Ja,
2: ich denke trotzdem, dass ähm, vieles hier jetzt dabei war und gesagt wurde, was auf der anderen Seite Hoffnung gibt. Ähm, eins muss ich noch loswerden, dieses eigentlich diese spezielle Behandlung, wenn, wenn alle sich respektvoll und vernünftig verhalten würden, dann bräuchte man eigentlich gar keine extra Schulung dafür. Ich weil, weißt du, weil oder, oder einfach mal guckt, was ist mit dem Gegenüber und ähm, dass Leute, die zum Arzt gehen, in irgendeiner Form krank sind, also ja, oder? Also sollte Komfort und dass man mit denen dann entsprechend respektvoll umgeht, ähm, sollte eigentlich der Normalfall sein. Und das, wo ich eben ähm, reingehen wollte, war, es heißt ja nicht, es wird ja immer wieder gesagt, uh, die, die professionelle wissenschaftliche Distanz des Arztes geht verloren. Ich glaube, das ist, das ist nicht der Fall. Fall. Ich glaube, es geht sehr wohl beides, also dass das sehr wohl also dass das wissenschaftliche, naturwissenschaftliche ja, Bestand haben kann und deswegen muss ich aber trotzdem mein Gegenüber nicht wie ein Stück Holz behandeln. Also das ist ja. wiederum, da finde ich die Sachen, die die Charité da macht, natürlich ganz großartig.
1: Ja, es ist es. Und äh, zum Thema Respekt, ich, ich glaube, dass fast jeder Mensch den Film Dirty Dancing kennt. Mhm. Und zum Thema Respekt ist in diesem Film eine Szene, die jeder Schüler in jedem Schuljahr einmal sehen sollte. Mhm. Das ist mein Tanzbereich ja. und das ist dein Tanzbereich. <lacht> Mehr Schön. muss man dazu nicht sagen. Ja. Das sagt alles aus. Mhm. Ja. Ich kann bis hierhin, kann ich machen, was ich will. Aber eben nur bis hierhin, weil da fängt dein Tanzbereich an. Und es steht mir nicht zu, Früher gab es diesen traumhaft schönen Satz, das macht man nicht, mhm. da drin rumzuhüpfen, Auch wenn ich meine, dass ich dich an die Wand tanzen kann, rein das denke ich. Mhm. Und ja. das, ist, das ist ein ganz simples Bild und sagt alles aus.
0: Ja, genau. Es könnte so einfach sein. Aber. Theoretisch könnte das es so einfach sein.
2: Das sind wieder von der letzten Folge die Grenzen.
0: Genau. Und auch wenn, es gibt ja natürlich auch Menschen, die können ihre eigenen Grenzen besser spüren und abstecken und manche können es weniger gut. Und dass ich dann auch als Gegenüber vielleicht ein bisschen eine Aufmerksamkeit habe, wo es vielleicht auch noch nicht sichtbar äh, gesetzte Grenzen gibt, sondern ich spüre, ah ich glaube, ich gehe darüber raus und dann nicht so egoistisch bin zu sagen, ja egal, super, ich kann da reinkrätschen, sondern oh okay. Also Aufmerksamkeit, Achtsamkeit, Respekt, Toleranz, also ne?
2: Ja, also äh, ich habe das Bedürfnis dir total zu danken. Ich fand das mhm. total toll. Ja, ich danke. Danke für ich das hoffe, Gespräch. Vielen Dank. Ja, ich hoffe unheimlich. Ähm, ich finde, da waren viele Ansätze drin und ähm, was über allen dem ist es auch einfach deine Power zu erleben. Also äh, offensichtlich ist es möglich, das so für sich zu bearbeiten. Das fand ich jetzt. Das hast du eben ganz zum Schluss gesagt? Ähm, es geht. Das ist es geht ja und ähm, aber eben auch ja man muss es, es ist halt Arbeit. Es ist Arbeit. Es ist nicht
1: irgendwie Jahre lang gesagt. Ganz oben als erstes muss stehen: Ich will. Ja. Und äh, da sind wir vorhin. Äh, irgendwie von abgekommen, aber warum ich äh, den Gedanken hatte, ich möchte jetzt kein Opfer mehr sein, wenn ich ja, das ja, kurz das noch das dazu sagen darf. Ja. Ja. Ähm, NDR-Talkshow Hubertus Meyer burkhardt spricht über seine großartige Großmutter und sie sagte, glücklich sein ist auch eine Entscheidung. Mhm. Und ich saß hier und habe gedacht, boah, bist du doof, wieso bist du da nicht oft? <lacht> ja. Machen das ist so einfach. Und dann habe ich, tagelang habe ich gedacht, ja, ich habe fertig, ich mhm. habe jetzt, in meinem reißenden Alter, habe ich die, endlich die, die ah, ich habe das Recht. Mhm. Es darf mir jetzt gut gehen.
2: Wichtig dabei finde ich aber, dass eben nicht, weil manche Leute dann so reingerätschen, ja, ich äh, habe jetzt beschlossen, glücklich, ist es diese Entscheidung. Es ist dieses, das ist für mich genau dieselbe Qualität, wie du sagst. Ich will kein Opfer sein. Und dann kommt natürlich die Arbeit.
1: Ja, Logo. Ja. Na naja,
2: das ist, das, weil, weil manche Leute, weil manche Leute so denken, als würde man sagen: äh, Ha, ich bin jetzt nur noch glücklich und alles ist gut. Sondern es ist diese Grundsatzentscheidung. Und dann kommt ein Weg, der unter Umständen Jahre dauert oder viele Jahre dauert und im, im eigentlich im besten Fall, würde ich sagen, auch nicht aufhört. Es
1: die Arbeit an weiter. sich selbst ist sowieso das Erstrebt ja. So. ja. was ist der Sinn des Lebens. Mhm.
2: Ja, aber das war mir jetzt noch wichtig, weil viele Leute immer sagen, ach, oder auch, äh, 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 wobei ich dem zustimmen muss, also dieses alles nur ein, ein total positiv, haha, äh, das, Leben das ist, ist also auch nicht Leben. so meins, aber die, wie du sagst, diese, diese Entscheidung, kein Opfer zu sein, diese Entscheidung, ich bin jetzt glücklich, so, das ist der Punkt ja. und dann geht's weiter. Das ist keine keine, ja, kein, kein Selbstläufer, ja, oder dass genau. ich so mache. Ja, und dann, und, dann,
0: dann und genau. welcher Satz für mich extrem wichtig ist, den du gerade auch gesagt hast, ist, ich habe das Recht, glücklich zu sein, mhm. weil ich glaube auch, dass es ganz viele Menschen gibt, die so eine Geschichte erlebt haben, die denken, es steht mir vielleicht gar nichts zu. Richtig. Die, Richtig die Grundhaltung. Die, genau, und das glaube ich, ist auch was ganz Wichtiges, was dann auch überhaupt in den aktiven Schritt führen kann, mhm. ob ich jetzt allein Schritte gehe, oder ob ich mit direkt jemand hole, nicht jeder hat diese Grund, diesen starken Grundcharakter, würde ich jetzt mal sagen, wie ich das bei dir spüre, die vielleicht noch, noch mehr Unterstützung von außen irgendwie brauchen, wie dem auch sei, aber ich glaube, das ist ein wahnsinnig wichtiger Schalter. Ja, auch von meiner Seite aus nochmal ganz herzlichen Dank, Stine. Ich äh, finde es ganz wunderbar, wie du uns hier so einen Einblick gegeben hast und äh, ich wünsche dir wirklich weiterhin so viel Power Das ist schön dich zu sehen bei aller Tragik, die deine Geschichte mhm. hat, dass du uns das alles so äh, uns da teil lassen, teilhaben lassen hast <lacht> ja, ich finde es wunderbar und wünsche dir weiterhin ganz viel Kraft da so den Weg zu gehen und äh, ja an der Stelle dann wir sind quasi jetzt äh, dann zum Ende gekommen und haben ja einiges jetzt besprochen und natürlich interessiert uns nach wie vor, ob ihr Erfahrungen habt. Wir werden euch äh, da auf jeden Fall auch wieder verlinken, was Stine gerade an Mö Kontaktmöglichkeiten genannt hat, dass ihr dann, wenn Bedarf besteht, dass ihr äh, einen Zugang, einen schnellen Zugang dazu kriegt und ja, Ansonsten, also ich persönlich merke, ich muss das jetzt auch erstmal so ein bisschen sacken lassen, weil es natürlich auch sehr auffüllend ist und so, ja, es ist ja halt so eine Nummer. Deshalb würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns in vier Wochen wieder.
2: Ja, macht's gut, bis in vier Wochen.